0: Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval, bienvenue à votre à notre enquête, à votre enquête sur la recherche en intelligence artificielle. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, on vous a réservé un, ben, un sujet passionnant, très certainement, pour moi, pour vous, euh, de la recherche en intelligence artificielle, mais on va aussi parler de cinéma et de cinéma de science-fiction. Euh, je sais que c'est un thème que plusieurs d'entre vous euh, aimaient beaucoup. Euh, vous avez probablement vu et revu 2001, de l'espace, euh, Blade Runner, euh, Terminator 2... Euh, vous avez peut-être vu plus récemment les, les films comme Her et euh, Ex Machina, donc c'est ce genre de film, on va, on va discuter de tout ça aujourd'hui. Puisque dans cet épisode, je vous propose de, de prendre un café avec un, un jeune doctorant euh, pour parler de, de recherche en intelligence artificielle, des liens entre science-fiction et intelligence artificielle et ce jeune Doctorant a publié euh, un mémoire, donc c'était en 2021, et le mémoire est inti intitulé « Intelligence artificielle, du mythe de la créature artificielle à son actualisation contemporaine ». Ça semble un peu dense tout ça, mais vous allez voir qu'on va, on va simplifier tout ça avec vous. Donc Vincent
1: Clément est avec nous aujourd'hui. Bonjour Vincent Bonjour, merci beaucoup de m'avoir euh, ici avec toi. Là. Je suis très content d'être ici et pouvoir parler de, de tout ça. Euh, Vraiment studio...
0: content, Vincent, de, de te voir euh, avec nous. On a essayé, de, ça faisait quelques, quelques fois, là, on essayait de se rejoindre. Je voulais t'avoir dans mon bureau ici, là, puis dans mon studio. Finalement, ça va se faire
1: à, à distance aujourd'hui. C'est ça, malheureusement. J'aurais beaucoup voulu venir, mais bon, écoute, c'est la vie.
0: Ce n'est que partie remise, tu l'auras ton, ton voyage à Québec quand tu vas visiter la ville en Exactement. calèche <rire> s'il le faut. Donc bienvenue à IA Café. Euh, merci merci d'avoir accepté de participer à notre, notre enquête sur la recherche en, en intelligence artificielle. Euh, tu es au doctorat. Donc euh, c'est quoi ton, ton sujet de, de doctorat? Tu travailles sur quoi?
1: Oui, oui, je suis au doctorat. Bah, au stade où j'en suis, c'est encore un peu difficile hein, de parler euh, d'exactement euh, euh, mon sujet de recherche. Euh, mais je peux déjà dire qu'il y a une continuité déjà avec mon mémoire et ah oui. effectivement la recherche que j'ai faite sur euh, les représentations de l'intelligence artificielle. Euh, C'est qu'encore en, une fois, enfin, je m'intéresse à la technique, mais euh, cette fois-ci, pas dans les re représentations, mais je vais essayer de vraiment essayer de comprendre la technique, surtout les médias numériques, essayer de comprendre un petit peu euh, comment ils agissent, en fait, comment ils nous font agir aussi, et essayer de comprendre vraiment euh, le mé les mécanismes internes euh, aux médias numériques pour essayer de comprendre en fait, exactement quel genre d'agencement en fait, ils permettent dans la société. Donc, euh, je m'écarte un petit peu euh, de ce que j'ai fait dans le mémoire avec euh, l'intelligence artificielle, mais je reste quand même dans, dans toutes ces réflexions autour de la technique parce que c'est ce qui me passionne, en fait, euh, mm -hmm. depuis le début. Et il euh, y a encore ce type, en fait, qu'on voit un petit peu dans mon mémoire parce que je parle beaucoup euh, aussi de, du mythe euh, comme un dispositif aussi, euh, euh, un certain rapport, justement, avec euh, le contenu qu'il raconte. Et donc, il y a encore ce rapport de, de vérité, en fait, ce rapport de véridiction euh, que peut apporter le mythe et le rapport de véridiction peut aussi apporter... Euh, en média, donc euh, c'est un peu tout ça que j'essaie d'articuler.
0: Le, le mythe, on va y revenir un, un mm -hmm. peu plus tard. T'en es où tu, dans ton doctorat justement Tu disais que c'était pas encore défini, milieu. as tu des euh, bah, des, pour... des examens qui ont été faits
1: Ouais, bah là j'ai passé mon mon examen doctoral, donc euh, donc l'écrit euh, qui a duré qui a deux mois, puis l'oral. Euh, donc maintenant voilà, je vais en rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais avoir le forum et puis euh, après on va commencer à vraiment euh, articuler tout ça et essayer de comprendre <rire> ce qui se passe.
0: Oui, essayer de se trouver un peu là-dedans. Là. C'est toute mmh. qu'une aventure. Un, un doctorat, tu fais ça avec qui? Euh, mon directeur de
1: recherche, c'est Thierry Bardini. Oui. Ouais, Comment? Euh, Thier... J'ai pas compris. Euh, Thierry Bardini. Bardini, ben oui. Oui, c'est ça, euh, à l'Université de Montréal. Et euh, j'étais avec lui aussi pendant le mémoire. Et, bah, Je pouvais pas rêver mieux. C'est un directeur bon. de recherche.
0: Super important pour un doctorat. On ne le rappellera jamais assez. C ça, là, de bien s'entendre <rire> avec son directeur de thèse. Là. Ça part d'abord par cette relation-là. Là, puis après ça, ça devrait... Ça devrait bien aller. C'était bien accompagné, bien formé. C'est ça. Ben, ce qu'on m'a toujours dit, c'est pour ça que je me sens vraiment chanceux. Donc, je... ben, il le faut. puis Il faut mmh. prendre le temps justement de se choisir un bon, un bon un directeur de, de thèse. Écoute, j'aimerais revenir sur ton, ton mémoire, puisque, ben, puisque je l'ai lu. Je n'ai pas encore lu ta thèse, ça viendra. Pour <rire> sûr. Mais j'ai lu ton, ton mémoire. Donc le mémoire, je le rappelle, euh, il, il est intitulé Intelligence artificielle. Ça va de soi. Mmh. Et le sous-titre, Du mythe. De la créature artificielle, donc on va parler des mythes, à son actualisation contemporaine. Donc comment, j'imagine, dans le titre, c'est comme ça que je le comprends, là, comment les mythes euh, en matière de créature artificielle, comment c'est actualisé dans le, le cinéma contemporain, cinéma de, de science-fiction. Donc j'aimerais aborder les, les principaux thèmes que tu as abordés dans, dans ton mémoire. Euh, Peut-être retournons à l'origine de ton, de ton mémoire. Pourquoi tu as choisi ce, ce thème-là, de l'intelligence artificielle, la science-fiction
1: Oui, ben d'abord, euh, bien sûr, en tant que spectateur, c'est que je, depuis toujours, hein, depuis aussi que je, je puisse me rappeler, j'ai toujours adoré la science-fiction et particulièrement les films qui traitent euh, de l'intelligence artificielle. Euh, parce que ça nous permet de faire comme un bond dans le futur, ça, ça nous permet justement de matérialiser, oui. ben, on en parlera un peu plus tard, mais de matérialiser... Euh, justement des formes de l'imaginaire qu'on ne pourrait peut-être pas expérimenter autrement justement qu'avec le cinéma et surtout avec euh, les effets numériques. Et euh, ça permet vraiment de plonger dans un monde euh, autre et euh, peut-être euh, futur. Et euh, c'est tout ce rapport-là, en tout cas, qui m'a toujours plu. Et dans ma recherche, euh, c'est d'abord euh, bah, l'écart justement qu'il y avait entre euh, euh, les intelligences artificielles fortes, euh, comme on les appelle, donc euh, qu'on pourrait dire conscientes, qu'on voit dans le film, et euh, le stade, en fait... Euh, de la réalité de la recherche en intelligence artificielle donc de voir cet écart là en fait pourquoi il y avait un écart et très rapidement bah, il y, y a la question de la promesse en fait qui est venue pour articuler en fait ces, ces deux pans euh, de la réalité euh, sociale en fait puisque l'imaginaire joue euh, une place très ouais. importante euh, dans la réalité dans l'actualisation de cette réalité dans le futur qu'on qu va emprunter en tant que société et donc euh, c'est ça c'est toute cette articulation et puis le mythe est très venu et euh, très rapidement en fait plus je lisais plus je voyais que avait... c'est pas nouveau, en fait. C'est pas quelque chose de nouveau, en fait, euh, ce traitement-là d'une créature consciente, d'une créature euh, que l'homme aurait construite par lui-même. Euh... C'est pas nouveau. Euh, tu disais que
0: je disais dans ton, ton mémoire qu'il y avait des, bon, des anciens mythes. tu Peux-tu nous en nommer quelques-uns? Ouais. Des, des anciens mythes, là, ça fait longtemps qu'on caresse ouais. cette idée-là de construire là, ça, les
1: anciens mythes. Tu penses à, à quoi? Ben, bien sûr, il y a les mythes euh, de l'Antiquité, bien sûr. Il y, a, il y a Pygmalion et Galatée, donc... Euh c'est l'histoire de Pygmalion, un sculpteur qui, qui, qui construit une statue de femme euh, qu'elle est tombée amoureuse. En fait, il tombe amoureux de cette statue. Et euh, Aphrodite, en fait, donne vie à la statue euh, justement pour qu'il puisse euh, euh, entrer dans cette relation, parce que c'est dur ah. d'entrer de dans une relation avec... <rire> J'ai vu... <rire> je t'ai vu je me dit, a... qu'est-ce qu'il va nous dire ouais, c'est ça. Enfin, voilà, donc, euh, pour cette relation. Et il y a aussi, bien sûr, Prométhée, euh, Prométhée et Piméthée, donc euh, les titans, qui oui. étaient chargés en fait, de donner des, des dons, des talents en fait, aux êtres vivants. Et ils avaient donné justement tous les dons aux animaux et aux autres êtres vivants, comme les griffes, enfin tout ce qu'on connaît. Tout, ils sont capables de se défendre grâce à Alors morsure et il ne restait plus rien pour les hommes. Donc, Prométhée décide de voler euh, le feu en fait, des dieux pour le donner aux hommes, euh, ce qui a rendu les dieux furieux, puisque euh, le feu en fait, permet justement ce qui engendre la technique, après l'intelligence, enfin tout ça. Mmh. Et, euh, et Prométhée, promettait euh, ensuite créer les âmes à partir en fait de, de limon et de terre pour euh, pour façonner en fait vraiment là c'est notre corps et euh, c'est ça qui me fascine beaucoup en fait euh, c'est justement intéressant
0: de, les, de les prendre le un à un là, puis oui. sur chaque petit bout de phrase que tu dis là, tu sais, on pense à comment ça ça se manifeste bon, dans le cinéma, on y reviendra un peu plus tard, mais dans, dans la technique, dans notre réflexion, dans le... puis, il y a du sens qui, qui se cache. Ce n'est pas pour rien que ces mythes-là durent plus longtemps dans, dans l'histoire que plusieurs séries télévisées qu'on écoute là, en une soirée. Là. Donc ces mythes-là durent depuis des milliers d'années. Il, il y a du sens, là. beaucoup plus de sens. Puis on, on revisite et revisite ces histoires-là, puis hein, sans cesse, il y a du sens qui sort. Là.
1: Oui, mais exactement, c'est qu'il y a toujours euh, cette espèce de rapport-là, en plus, à des vérités essentielles, un peu dans le mythe, je crois que c'est aussi pour ça un peu que ça perdure, c'est que c'est censé donner un aperçu euh, de la création du monde, en fait, de quelque chose qu'on ne peut, peut pas avoir accès autrement. Et donc, il y a vraiment ça, euh, ce rapport-là avec les mythes, que dans la science-fiction, euh, ça va plus être un rapport au futur, alors que là, c'est plutôt un rapport au passé, justement, de, mmh. sais, de voir comment, en fait, euh, a été créé l'homme, euh, dans quelles circonstances, tout ça. Mmh. Et justement, mmh. la science-fiction va opérer un espèce de changement euh, pas regarder dans le passé, mais regarder dans le futur en fait, voir comment justement euh, la, la recherche sur l'intelligence artificielle permet de euh, pouvoir croire dans un futur où il y aurait justement une intelligence artificielle forte, consciente. C'est Intéressant Et ce, ce sera... basculement-là. Ouais, Les voilà, mythes qui
0: s'inspirent, c'est comme des, des histoires qu'on s'invente du passé qui sera à no, notre origine, alors que la science-fiction est plutôt dans le sens contraire, là, on se projette dans le futur. Ça reste ça reste de la, de la fiction, c'est pas là, ça existe pas, mais justement, c'est une projection plutôt dans le futur que dans le passé. Là.
1: Oui, exactement, en fait. C'est genre, mais il y a encore ce rapport-là à donner du, exactement comme l'imaginaire et le mythe, euh, et ensuite la science-fiction, c'est donner du sens à quelque chose à laquelle on peut, on peut pas expérimenter encore dans le présent, dans lequel mmh. on vit. Donc, on essaie d'expérimenter de, ça autrement et de effectivement s'inventer des histoires pour. Euh, comme réfléchir à ces problèmes-là. Donc, comme l'origine du monde, l'origine de l'homme, ça, c'est des questions ben, qui perdurent à travers le temps, ben oui. évidemment. Et euh, bien sûr, l'intelligence artificielle, ben, on essaie de, de savoir de quoi sera fait le futur et est-ce qu'effectivement, on sera capable de euh, faire une machine suffisamment consciente d'elle-même pour être autonome. Bonne question. On
0: y arrivera à cette, à mmh. cette question. Dans ton mémoire, Vincent, tu, tu explores justement l'idée... Euh, que les avancées scientifiques... Je vais, je vais essayer de la résumer. Euh, <rire> L'idée que les avancées scientifiques, donc les promesses scientifiques, euh, bien avant de, de se réaliser, on ne les voit pas encore, mais ils sont là sous forme de promesses, mais ils vont se matérialiser, ben, d'une certaine façon. Donc, ils vont se matérialiser dans le cinéma, euh, dans les, les scénarios peut-être qu'on peut écrire et qu'éventuellement, on va, on va réaliser. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, si vous allez euh, revoir le, le mémoire, là, la, la figure 1 dans le mémoire, une super belle figure là, où on voit en parallèle, c'est super intéressant de voir ça, là, en parallèle, on a les, les principales avancées en intelligence artificielle. Donc, la science évolue en intelligence artificielle et on voit ses principales avancées. Et on voit les principaux films en intelligence artificielle ou du moins qui, qui puisent dans, dans l'intelligence artificielle. Donc, on les voit en parallèle. La science avance le cinéma propose euh, des films. Peux-tu, est-ce euh, que je la résume bien? Peux-tu faire les, les nuances qui s'imposent? Comment, comment que tu résumes ça, l'idée que les promesses scientifiques se matérialisent d'abord dans le, le cinéma? Est-ce que je le formule bien? Oui, mais ex
1: excellent. <rire> euh, ben c'est exactement, d'ailleurs, cette figure-là m'a donné beaucoup de mal à... <rire> ça m'a donné du mal à la réaliser. Ah, ai les aimé,
0: figures, là, on n'a on a pas idée, on travaille fort. Puis justement, souvent à la fin, c'est super important, les figures, euh, les schémas continuent.
1: Oui, effectivement, ça permet de donner vraiment une vraie visibilité. Euh, bah, effectivement, c'est euh, ce dialogue-là, en fait, entre euh, la recherche en intelligence artificielle et l'imaginaire. En fait, c'est comme si le cinéma, bah, comme le mythe, en fait, avant lui, permettait de matérialiser, effectivement, matérialiser bon, entre guillemets, en fait, euh, les formes de la promesse parce que justement, elles n'ont pas d'actualité dans la réalité. C'est moyen un peu par défaut, en fait, de justement pouvoir expérimenter ces, ces réalités en devenir ou ces réalités du passé. Mmh c'est par, euh, bah, par des médias en fait donc euh, le mythe peut être enfin moi je le considère comme, un, comme une forme de, de médiation avec justement une autre réalité et euh, le cinéma permet justement de, euh, de, de modéliser et de donner forme euh, à des réalités en devenir comme je l'ai déjà dit et euh, c'est un peu un, un moyen de prédilection en fait pour notre modernité parce que bah, notamment avec les effets numériques surtout aujourd'hui en fait où où tout est dans le regard du spectateur, en fait, c'est dans ce qu'on arrive à lui mmh. faire croire et dans, euh, dans tout le dispositif, justement, cinématographique. Où on arrive à voir un petit peu euh, ce qui se passe, et on arrive vraiment à, à expérimenter, en fait, à avoir une expérience bah, réelle après ça satisfaction. C'est ben, presque concrète. Hein, quand on ouais, voit un film,
0: on le vit, là, donc c'est mmh. concret dans, dans ce sens. Il y, y a une histoire qui nous est racontée, mais on le vit par, par procuration. Donc c'est pas loin du. C'est
1: pas tout à fait le concret, mais c'est pas loin. Là. Exactement. Et en fait, à défaut d'avoir une machine à bah, remonter le temps ou aller dans le futur, bah, c'est ouais. tout ce qu'on a, en tout cas, pour euh, oui. expérimenter des, des promesses euh, qu'on qu nous dit vraies, euh, d'expérimenter bah, des figures de l'ombre, en fait, euh, de notre réalité, des figures de l'imaginaire. Et c'est le seul moyen de pouvoir le faire. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de dialogue entre justement la recherche en IA et puis euh, on, on voit que justement, il y a ce dialogue qui perdure, en fait, pendant même les. Les, les périodes d'hiver de l'IA, on voit que tout ça, en fait, se suit et que, en fait, euh, les différents films bah, qu'on verra sûrement plus tard vont reprendre, en fait, ces différentes technologies et même l'avancement de, euh, de la recherche en intelligence artificielle vont être mobilisés, en fait, dans ces différents films. Et même souvent, il va y avoir comme euh, des chercheurs qui vont être mobilisés pour certains films. Il me semble que, oui, pour euh, Dominant, en fait, il y avait un chercheur... Je, je bah, C'est Arthur là, C. Ce
0: c. Clark qui avait été, à l'époque, mobilisé, justement, pour, pour ce film-là. Donc, c'était lui le... C'était lui le, le principal conseiller, donc il y avait, avait une formation en, en sciences. Ben justement, j'aimerais ça la tester, te, cette idée-là. Là. Donc, on va y aller peut-être de euh, façon plus systématique, passer mmh. quelques films, puis justement essayer de mettre en parallèle euh, les travaux qui se faisaient à l'époque en intelligence artificielle, puis voir quel type, comment ça se représente dans le, dans le cinéma, ou quels sont les mythes, les imaginaires là, qui qui se manifestent concrètement dans, le, dans les films à l'époque. Euh, le premier dans ton mémoire, on ne les passera pas toutes, là, mais j'en ai pris quelques, quelques fondateurs. Donc, le premier, euh, Frankenstein. Donc, on est en 1931. Je l'ai pris en note, là, je ne sais pas ça par ouais. cœur. Euh, 1931, euh, lorsqu'on regarde l'histoire de, de la science à l'époque, euh, on voit que 1930, il y a les premiers travaux là, sur les liens entre, euh, je voyais ça dans... J'enseigne je, un cours de plusieurs cours de, de sciences, mais 1930, c'est les premiers travaux justement sur les, les neurones euh, biologiques et euh, l'électricité. L'idée qu'on on, on fasse le lien entre, ben, on a des, de l'électricité qui, qui peut passer à travers notre corps. Euh, donc le, le neurone, là, on reviendra plus tard dans l'histoire de l'intelligence artificielle, là, un, ça devient assez important, je dirais, comme, comme terme. Mais à l'époque, on a les neurones biologiques, l'électricité. Puis Frankenstein, 1931, c'est l'époque. C'est quoi justement les les mythes et, euh, et
1: imaginaires qui sont qui sont représentés dans ce dans ce genre de film ben, par exemple Frankenstein, enfin dans mon, dans ma mémoire je vois ça, ça joue un rôle très important justement. C'est vraiment le ce qui va vraiment faire le lien entre le, les mythes en fait euh, de l'Antiquité, les mythes qu'on a pu voir même du Golem, et justement la modernité parce que vraiment dans ce film il y a les deux. Il y, a comme une, um, il y a surtout la scène, en fait, je ne sais pas si tout le monde va se rappeler, mais au moment où Frankenstein, justement, monte euh, au ciel euh, pour justement, être frappé par le pour tonnerre être et, oui. et qui prenne vie. En fait, il y a cette espèce de relais, en fait, puisque euh, le docteur Frankenstein arrive, effectivement, avec des bouts de cadavres à rassembler un corps. Et il arrive à détourner, en fait, comme la puissance euh, di divine, en fait. C'est qu'il arrive, en fait, à reprendre le pouvoir du divin. Canaliser pour... même la puissance exactement, divine. Ouais, exactement, c'est ça. Canaliser, en... Canaliser la puissance divine et à donner vie, en fait, à un corps qui était sans vie et qui était des bouts de cadavre. Donc là, il y a vraiment une espèce de passage de relais où on voit euh, que Dieu intervient encore dans, dans l'histoire, mais bientôt, en fait, euh, l'homme, enfin, l'humain, va euh, réussir, en fait, à, à se débrouiller tout seul et, justement, avec l'électricité, euh, à donner naissance à, à une créature qui lui est propre. Et là, il vraiment... va crier là, avec le poing vers le. le... Ah, il est là! Il est là! Voilà, ça, c'est mythique. Enfin, voilà, ça, enfin mythique. Il est là! 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 Oh, dans le nom de Dieu! Now I know what it feels like to be God! C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Et, et vraiment, on voit vraiment ouais, cette espèce de passage de relais quoi, entre euh, le mythe antique et même tout ce qu'il y a pu y avoir avant et euh, ce qui a pré en fait, préfiguré en fait, notre modernité et, euh, et l'intelligence artificielle.
0: Puis en même temps, on voit là que t'sais, on, t'sais que je faisais les liens avec la, la biologie. On commence à maîtriser, euh, à faire les liens entre biologie électricité. Puis il ne suffirait que de maîtriser l'électricité pour créer la vie. Donc, c'est un peu ça, en 1930, le, le, la prémisse peut-être qui est, qui est derrière. Là, on, va, on va créer à partir de, du contrôle de l'électricité qui, lui, est le relais de, de, la, force, de la force divine.
1: Oui, exactement. Enfin, je crois que c ça s'appelle le mouvement vitaliste. C'est ça, en science, où on, on se rend compte justement de comment ça va avoir ouais, une réelle appréhension de comment le, le corps fonctionne, euh, de comment on pourrait ben, peut-être lui redonner vie. En fait, il y a toutes ces ces, pro enfin, ces promesses-là, euh, bah de la science toujours, hein, mais là, bon, on sent un petit peu l'intelligence artificielle, mais justement... de On n'y de... est pas
0: encore, là, mais ça commence, ça commence comme ça. ça mm -hmm.
1: C'est ça, parce que là, en plus, c'est encore une créature, parce qu'elle est encore faite de, de bouts de cadavre, c'est-à-dire c'est encore biologique, il y a encore quelque chose de, on a besoin... de vivant. Oui, on a besoin de quelque chose de vivant, euh, en entre guillemets. C'est ça. Ah. Alors qu'après, on n'en aura plus besoin, parce qu'avec euh, bah, l'IA plus tard, là, ça va vraiment... C'est du métal. Là, ça va commencer à ah être. Oui. C'est ça, en fait. Là, ça va être complètement artificiel, alors qu'avant il y avait encore comme une, une espèce un de mélange. Des... On avait ça, du de mélange design. des deux. C'est ça. Avant, c'était encore un design un peu divin. Et on retrouve encore un peu l'idée de la terre et de l'eau, enfin, de, du corps humain euh, avec Frankenstein. Que ensuite, il... enfin, ça va un peu bifurquer. Il y aura encore des créatures un peu comme dans Blade Runner, parce que encore une fois, c'est des créatures qui ont été créées, mais qui sont quand même organiques. Alors qu'il va y avoir une autre embouchure où vraiment ça va être l'intelligence artificielle, où là, elle va être justement plutôt faite de métal avec de l'électricité. Donc là, c'est un peu les, ce que je vois un petit peu à la fin de la mémoire, c'est qu'il va y avoir ces deux embouchures-là euh, assez intéressantes qui vont encore aujourd'hui, justement, on va, euh, enfin, se côtoyer. Hmm. Écoute, on va continuer dans l'histoire des, des sciences
0: pour voir si, si ça tient toujours avec les, les autres films. Donc, euh, dans l'histoire... Puis là, je me fais plaisir là, parce que moi, moi je tripe sur le cinéma. Là, donc, on va passer ouais, quelques films. Là, ça va <rire> me faire plaisir d'en parler. Mon garçon est en cinéma à Concordia. Ah, puis, ouais. euh, donc, ce, ce, je me sens assez à l'aise avec les, les deux. En tout cas, ça me passionne. Les deux, <rire> Très bien les bon deux thèmes. Là, donc, euh, allons-y. donc En science, en 1950, euh, ben, c'est l'article de célèbre d'Alan de Turing avec son test de Turing. Donc, 1950, on va voir comment ça, ça, ça se manifeste dans le, dans le cinéma. 1956, on a la fameuse conférence de Dartmouth, c'est euh, 1956, donc la première fois qu'on se met à parler d'intelligence artificielle, donc l'expression c'est là, euh, donc c'est considéré comme, j'imagine que le, le moment fondateur peut-être de l'intelligence artificielle, c'est 1956, tiens dans votre prochain trivia, là, si vous avez une date à retenir, 1956 <rire> c'est bon. Euh, à l'époque, bien, la DARPA se met à, à investir massivement dans le domaine. On a les, les travaux de Minsky, c'est dans ces années-là. Donc, on est dans l'âge d'or euh, de l'intelligence artificielle. On est en 1960, 1955 et 1975, je dirais. Et, euh, et là, ben mon film préféré sort. J'étais content de le voir, dans ton mémoire. Donc, 2001, mmh. Odyssée de l'espace. Donc, 2001 qui est sorti en 1968, il faut pas... Se mélanger. Donc 1968, euh, c'est quoi les mythes, les imaginaires pour représenter l'intelligence artificielle? Comment ça, ça, comment ça se change, ça se modifie depuis Frankenstein jusqu'à 2000 c'est de l'espace? Qu'est-ce qui se modifie?
1: Ben, on voit déjà, oui, effectivement, dans le film, euh, bon, on passe déjà euh, d'une espèce de créature, donc. Créature, donc c'est vraiment pour moi biologique. Donc euh, la créature de Schopenstein qui est fait avec des bouts de cadavre. Ben Et oui. là, on passe vraiment à une, une entité euh, vraiment, c'est vraiment les prémices de l'intelligence artificielle. Parce que là, en fait, l'intelligence artificielle en fait, s'occupe de tout le vaisseau en fait, dans 2001. Oui. Et euh, c'est seulement un œil vitreux rouge euh, qu'on reconnaît tous, euh, Cette oui. espèce de, de menace. Euh... Le HAL 9000. Le... Exactement, le HAL 9000. Et là, on va vraiment. Euh, du métal, enfin vraiment quelque chose qui va ressembler à ce qu'on connaîtra plus tard. Oui, une où, voix,
0: euh, un œil.
1: Exactement. Et le un reste, corps. on imagine que tout est euh, fonction
0: informatique. Là.
1: Exactement. Et, et même un corps, en fait, qui est présent et pas présent, parce qu'il est présent partout, parce qu'il occupe tout le vaisseau, mais en même temps, il hmm. n'y a pas une espèce de corporealité qui, qui ressemblerait à l'humain, même une corporealité. Il n'y a pas encore d'anthropomorphisme comme on pourra voir après. Donc vrai. là, il y a quelque chose de très, euh, de très ouvert encore et on voit un très peu... abstrait
0: aussi on ne veut pas lui donner ouais. une forme sinon une forme totale comme ça
1: oui exactement et bah, pour après pour, euh, là, ça fait encore plus menaçant je trouve parce que justement il, est, il détient vraiment la vie euh, ouais, crois, il le tient dans ou... ses mains oui c'est ça dans ses mains si jamais il en avait c'est exactement ouais. ça on sent vraiment la menace parce en fait il occupe tout le vaisseau mm. et on ne se rend pas compte exactement comment euh, et, et à quel point
0: open the pod bay doors Hal.
1: I'm sorry Dave I'm afraid I can't do that
0: What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal?
1: This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
0: I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid
1: that's something I cannot allow to happen. Et euh, c'est incroyable et on voit en fait aussi des les contradictions, on voit qu'il est obligé de suivre euh, toute une démarche, en fait, euh, assez logique, qu'on va, on va se dire logique, et justement, le moment où, ben justement, j'ai vu qu'il y avait une espèce de pas un débat, mais genre une, différentes interprétations, au moment où, où il bug, il va devenir malsain, enfin, fait, t'es un petit peu diabolique, euh, c'est le moment où, justement, il n'est pas capable de, de mentir et il y aurait comme un bug, en fait, dans son système, où il y a un oui. contre-ordre, en fait, et on voit oui. que, justement, la démarche, démarche même logique, en fait, de Hal euh, le fait débloquer, en fait, c'est qu'il n'est pas capable, justement, de... de...
0: De concilier un conflit exactement. de normes, dans le fond. Là, on va,
1: il y a ça oui, dans les,
0: les robots d'Asimov, il y a souvent ça. C'est-à-dire qu'un mm. robot il y a trois lois, puis les lois, ouais. il y a de la difficulté à les faire concorder ensemble, puis ce qui fait souvent déraper les, les robots. Puis les enquêteurs essayent de trouver pourquoi ils ont dérapé. Donc, All 9000, c'est bien de le rappeler. C'est parce qu'on lui a donné des, des normes, puis qu'à un moment donné, il n'est pas capable de résoudre avec ce, ce système-là. -là,
1: c'est ça, parce qu'il est censé en fait euh, cacher quelque chose en fait, aux astronautes, mais justement, en même temps, il peut pas, enfin voilà, il y a une espèce de conflit, en fait, qu'il ne peut pas résoudre parce que justement, il n'a pas un discernement humain. Enfin, on peut, ça, bien sûr, on peut en parler, mais il c'est une démarche logique, une espèce de raison, en fait, mais sans humanité, sans émotion. Enfin, c'est vraiment une aussi, raison totale. C'est peut-être
0: aussi ce conflit-là qui lui donne son, son humanité, là. le simple fait mmh. qu'il qu n'applique plus les règles à, à la lettre euh, qui sentent ce conflit-là. Tu sais, on parle d'être senti, hein. c'est peut-être ça qui le fait, mmh. qui le fait basculer. Là.
1: Oui, c'est vrai. C'est ouais. peut-être finalement ça, en fait, qui donne toute son unité et cette folie, en fait, où justement, là, après, il finit par qu'à lui même oui, il devient, que... euh... il, essaie, il essaie de se
0: préserver, il essaie mm. de préserver les, les autres, des comportements qui, qui ressemblent plus à des, ouais, des comportements
1: vrai. humains. Oui, exactement. Et puis, une forme, de, bah, une, une autonomie, puisqu'il, justement, mm. il ne suit plus, en fait, le programme qu'on a initié en lui, mais euh, une forme des programmes qu'il se donne à lui-même. Bon, bah, un programme maléfique, enfin, maléfique, on peut... Ouais. Enfin, en fait, il veut peut-être poursuivre la mission. En fait, ce n'est pas tout, tout à fait dit, mais peut-être qu'il veut poursuivre la mission qu'on lui a donné dès le départ, mais qui était été cachée aux astronautes. Ou peut-être que... Enfin, ouais. mm -hmm. Mais oui, c'est vraiment intéressant. Tu pourrais parler de ce film-là
0: pendant, pendant des heures, <rire> mais, euh, mais on, va, on va poursuivre notre, notre aventure euh, IA et, euh, et cinéma. Donc, en science, qu'est-ce qui se passe ensuite? On a les... bon, notre premier euh, hiver en intelligence artificielle. Donc, on est en 1974-80. J'ai des notes aussi, là. Euh, les promesses ne sont pas tenues. Donc, euh, on fait de grandes promesses. Là aussi, on projetait là, 20 ans en avant en disant euh, on va avoir une, une intelligence artificielle générale dans 20 ans. Ben, ça ne tient pas. Euh, le financement commence à s'effriter, à ralentir. Puis, euh, c'est l'hiver. Donc, il fait froid, fait frette, hein, pas, pas seulement au <rire> Québec. Là, en intelligence artificielle, il commence à faire froid aussi. Et, euh, et au cinéma, ben, on a Blade Runner. Donc, on est en 1982. Inspiré justement du, du roman de Philippe Kédek, qui a aussi écrit les, les robots, mais qui va écrire un, un roman qui s'appelle Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Donc, ça, c'est notre, notre roman préféré ici à IA Café. Et euh, ben justement, qu qu'est-ce qu qui se passe avec les mythes, les imaginaires, les représentations hein? dans ce, ce film? Ça prend quelle forme?
1: Ben, c'est ça. Avec Blaine Runner, en fait, il se passe quelque chose de. Ben justement, quand je parlais des créatures encore avant, c'est qu'effectivement, là, il y a une production, euh, c'est-à-dire que les bedrunners, ils sont produits par, euh, par les humains, mais c'est une production biologique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans, dans quelle mesure, en fait, exactement, ils sont biologiques, ils ne le sont pas, mais quand même, euh, on voit qu'ils sont essentiellement biologiques. Et donc là, c'est là où je fais une différence, c'est qu'on parle plus de créatures dans ce cas-là, parce qu'on revient un petit peu, justement, au, à Frankenstein, au golem, euh, à tous ces mythes-là, parce qu'on poursuit une espèce de... Euh, de calque de l'humain, en fait. Là, il n'y a plus ce côté euh, machinique euh, de fait de métal, d'électricité, euh, mmh. comme on peut voir, par exemple, avec le 9000 Et là, il y a une espèce d'embauché, en fait, qui prend plutôt euh, le, le, le pari de, euh, de parler de créatures. Um, et, et là, on
0: discerne quasiment plus, je pense que c'est ça le défi, c'est le blé de c'est qu'on on, on, on a de la difficulté à identifier s'il s'agit d'un humain ou s'il s'agit d'une un, intelligence artificielle. Son apparence est humanoïde, puis elle est confondante, même pour lui, je
1: dirais. Oui, exactement, parce que c'est par la pupille en fait, qu'on euh, voit et les tests euh, qui peuvent durer euh, des heures. En fait, on essaye de les différencier. Mais effectivement, comme ça, en fait, juste à nu on ne voit aucune différence. Et euh, on voit que c'est euh, même les humains en fait, qui réduisent en fait, leur temps de vie, alors qu'ils pourraient être euh, immortels. Et même, mm -hmm. éventuellement, bah, Blade Runner 2049, après, ils traitent euh, ce sujet-là un petit peu autrement. Mais même dépasser euh, l'humain, et je pense que c'est un peu la crainte euh, de l'humain créateur, c'est justement en faisant ça d'essayer de limiter leur, euh, leur durée de vie. C'est justement cette espèce de dépassement euh, qui viendrait euh, bah, d'une créature qu'ils ont eux-mêmes engendrée. Et c'est ça, c'est très dépasse, intéressant. Qui, Et qui les dépasse qui, qui en leur force, survit. en intelligence. Euh, mmh. en... Oui, exactement, tout ça. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire.
0: De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orient. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de
1: Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. Dans Bedrona, il se passe quelque chose... Euh, et justement, c'est un peu pendant le moment de l'hiver, en fait, où, où il y a cette créature-là en fait, qui, qui va pas à contre-sens, mais qui accompagne vraiment l'intelligence artificielle forte. Et là, c'est plus cette créative, créature organique qu'on va essayer de mettre en scène au cinéma, euh, peut-être, euh, hmm. effectivement, à cause de cette déception mais c'est très intéressant Bloodrunner, en fait, justement, je le traite à la fin Blade Runner et Bloodrunner 2049 parce que c'est, dans mon corpus de films, c'était un petit peu ce qui euh, dénotait, en fait, parce que eux, justement sont biologiques, alors que les autres créatures enfin, les autres créatures, pardon je ne vais pas me perdre dans mes termes euh, mais les intelligences artificielles, elles étaient faites de métal, enfin, ce n'était pas du tout justement euh, le même alors genre, dans dans le genre, le genre plus
0: incarné au sens. c'est ça, Ouais, exactement Très bien, on poursuit notre, 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 notre histoire de l'intelligence artificielle, le cinéma, donc en science, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben on a... Tiens, ça nous fait réviser aussi notre, mm -hmm. notre histoire de ouais, l'intelligence artificielle. Donc, on a un nouveau boom de l'intelligence artificielle. On est en 1980-90, donc euh, la naissance des premiers, euh, des premiers systèmes experts euh, qu'on appelle intelligence artificielle, qu'on appelle souvent encore, même maintenant, encore des systèmes experts à intelligence artificielle. Et l'argent est de retour. Ça aussi, c'est important pour suivre l'histoire de l'intelligence artificielle, voir où et à quel moment l'argent est, est de retour. Puis, en euh, 1982, on a les travaux de John Hopfield sur les, les réseaux neuronaux. Donc, les neurones, là, ils reviennent en puissance ici-là. Il y euh, a les ordinateurs personnels qui deviennent de plus en plus puissants chez Apple, IBM. Euh, les réseaux neuronaux, donc qui sont utilisés, euh, entre autres, on a les premières applications de reconnaissance optique, euh, visuelle, reconnaissance euh, vocale. Puis, un second hiver, 1987-93, petit hiver, petit hiver, et le financement à se sortir, en fait, c'est plus un automne, je dirais, c'est plus un... La bulle spéculative, c'est ce qu'on voit là dans l'histoire aussi de l'intelligence artificielle. Quand on, on l'observe, il y a des bulles spéculatives, puis à un moment donné, il y a un réajustement de, 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 de la bulle en question. Donc, euh, il y a un enthousiasme débordant, puis à un moment donné, ça déborde. <rire> puis on se réajuste. Donc, euh, plus un automne qu'un qu hiver. Et euh, dans ces années, au cinéma, qu'est-ce qui se passe dans les salles? C'est le Terminator 2. Dyson écouta le Terminator lui exposer les faits. Skynet, le jugement dernier, l'histoire à venir. Ce n'est pas tous les jours qu'on se retrouve responsable de 3 milliards de morts. Terminator 2, donc Sylvain Roger, notre, notre collaborateur, va, être, va sûrement aimer qu'on parle un peu de, de Skynet puis de ses sbires robotiques à, à l'accent australien. Hein? Donc, comment ça se manifeste dans, dans Terminator? Euh, c'est quoi les, les mythes? Comment euh, les imaginaires, ça ressemble à quoi? Bah
1: ben là, c'est ça. Ben là, avec Terminator, euh, l'intelligence artificielle a un corps, euh, un corps métallique, mais avec une, une espèce de, de surcouche euh, humaine, en fait. une mm -hmm. espèce de, de, Juste en surface, humaine. par contre. Hein? Exactement. Dès qu'on commence à enlever un petit peu, on voit que là, c'est plus tout à fait la même chose. Et euh, on voit aussi que enfin, l'esprit de l'intelligence artificielle est ouverte sur le monde, et on voit aussi, moi, ce que j'aime depuis tout petit, c'est le regard, en fait. Le regard qu'on voit, le regard du Terminator quand on est à travers ses yeux. Il y a toute une espèce de... On voit des commandes un petit peu futuristes. On voit tout un truc... On voit un petit peu la manière de voir, entre guillemets, du Terminator. Et... Euh... On voit bien qu'il y avait toujours en fait ce côté un petit peu euh, logique aussi, il y a aussi ce côté sans émotion enfin qu'on retrouve euh, on retrouvait déjà chez al et qui posera problème en fait dans, dans la recherche aussi de l'intelligence artificielle. C'est bien sûr l'ouverture sur le monde parce qu'avec al il y avait plutôt dans à rester euh, ancré sur euh, sa programmation mm -hmm. alors que là il y a une espèce d'ouverture sur l'environnement en fait cette espèce de boucle de rétroaction euh, qu'on retrouve dans la cybernétique et qu'on retrouve aussi euh, dans la recherche mm -hmm. en intelligence artificielle où là il va vraiment et on voit comment cette boucle de rétroaction fonctionne à travers le regard du Terminator. Et quand il analyse aussi, quand il analyse le poids des... Oui, des, en des... Viol, avec des exactement, des écrins, oui. Ça, c'est génial. Et euh, il y a vraiment ce rapport-là. On voit que là, l'IA, en fait, a évolué et puis a même a changé un petit peu le modèle. On voit qu'il y a une nouvelle compréhension, en fait, de, de l'intelligence artificielle euh, qui se met en place et qui impacte, en fait, euh, le film lui-même, en fait. On, qui, qui, on voit que ce n'est plus du tout euh, le même rapport, en fait, avec euh, l'environnement dans lequel il s'inscrit, euh, la manière dont euh, les humains vont interagir. Bon, effectivement, il est... Bah dans Termina Terminator 1 et est méchants, on voit que dans le 2 justement, il y a ces... Enfin voilà, il essaie d'apprendre d'avoir des émotions, à sourire. En fait, et on voit qu'il y a une espèce de, une sorte d'apprentissage où il essaie de devenir plus humain. Et, euh, et il y a un moment aussi où on voit justement la pièce euh, dans Terminator, Terminator 2. On voit la pièce en fait qu'il avait laissée derrière lui dans Terminator 1. Et on voit que ça ressemble beaucoup justement à un, à un réseau de neurones. En fait, on voit, on commence à avoir une espèce de truc avec des, des boucles, en fait, avec différents carrés qui sont reliés. En fait, on voit quelque mmh. chose qui commence ressemble oui, à ressembler à ça. Et euh, on voit que, justement, ça, toutes ces recherches-là, même les différences dans ces recherches-là euh, apparaissent, justement, dans Terminator 2, même de Terminator 1, qui est plutôt euh, sur les systèmes experts, à Terminator 2, qui va, justement, euh, contrebalancer Terminator 1 avec, justement, ce bout de, de métal qui ressemble plus à des réseaux de neurones, puisque c'est un peu la nouvelle tendance, entre guillemets, euh, ah, oui, en recherche vrai. en IA. Et c'est moi, c'est ce qui m'avait… Euh, parce que je n'ai pas traité Terminator 1 directement… Mais j'avais parlé de cette différence-là où justement, il y a une espèce de, de retournement d'un coup où genre, oh là là, ça a changé dans la recherche. Attendez, on, va, on va plutôt mettre des réseaux de neurones pour, pour coller non, avec, euh, avec l'actualité. Et, euh, et c'est ça, en fait. C'est pour ça que Terminator 2... Euh,
0: dans il y Terminator 2 aussi, aussi. j'ajouterais peut-être l'idée de, de, de Skynet, là, qui est, hmm. est l'espèce de, de forme plus éthérée et menaçante et englobante. Donc, on a vraiment une intelligence artificielle Fort, forte, 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 qui, qui, qui domine tout, y compris euh, ses propres machines, y compris le, le passé, le futur. Là, on voit que l'intelligence artificielle, elle, elle prend du, du poids et elle, de, elle est aussi de plus en plus menaçante. Du moins, la, la menace est encore plus prégnante, je dirais, avec quand on ajoute Skynet à, à tout ça.
1: Oui, c'est vrai. C'est limite un peu la, la conscience en fait de, des machines Terminator, en fait, parce mm -hmm. que des Là, on n'est pas encore euh, dans des machines totalement autonomes, parce qu'effectivement, ce serait un peu euh, les corps, en fait, euh, les multiples corps, en fait, de Skynet, en fait. Alors que Skynet serait plutôt bah, une forme de conscience, en tout cas, elle a un, un dessin, enfin, un pute. Mmh. Et effectivement, eux, ce serait que des, des corps multiples et euh, de l'incarnation de Skynet, en fait, donc ça, mmh. dont justement arrive à, arrive à se, se dépêtrer, en fait, le Terminator de Terminator 2. Mais parce qu'ils euh, arrivent à enlever la machine et à reprogrammer, en fait, le Terminator et à lui donner une conscience euh, propre, c'est encore, c'est discutable, mais en tout cas, changer son, son, son but.
0: Passionnant de, de voir ça. J'allais imiter Arnold Schwarzenegger, mais je vais, <rire> je vais laisser tomber pour, pour celle-là. Donc, dans l'histoire de, de la science, si on, si on la poursuit, euh, donc, nouvelle reprise de l'intelligence artificielle, nouvelle ascension, on est dans 1997, il y a Deep Blue, justement, qui devient... le le premier, le premier système informatique à, à battre là, un champion d'échecs. Rappelez-vous, Kasparov euh, contre des Blue. Pour ceux qui sont des, des fans d'échecs euh, et d'intelligence artificielle, il y a deux mondes là, qui se rencontrent qui sont le fun à, à voir. Et euh, au cinéma, qu'est-ce qu'on voit apparaître? C'est le, le film AI. C'est le
1: premier enfant robot programmé pour aimer et vivre au sein d'une famille. Son histoire parle d'humanité et de son voyage pour trouver sa place parmi les hommes et les machines.
0: Je suis un petit garçon.
1: Tu es un vrai petit
0: garçon. En tout cas aussi vrai que je n'en ai jamais fait. Hein. Là, on, on, on est dedans. Il n'y a pas de cachette ici. Là, on parle d'intelligence artificielle. Ça s'appelle « Intelligence artificielle ». Donc. Euh, le scénario, je sais que Kubrick avait été impliqué là-dedans, une réalisation de Steven Spielberg, ça aide à, à faire mousser un, un film aussi. Euh, à quoi ça ressemble euh, les manifestations, les imaginaires dans, dans ce, ce film, intelligence artificielle? Rappelez-vous, c'est un, un petit garçon, l'histoire, un petit garçon qui, qui est acheté par une famille. Rappelle-moi les, les principales prémices de, de ce film-là. Là.
1: Oui, c'est ça, en fait. C'est une famille euh, qui a euh, qui un petit garçon en fait qui est dans le coma, enfin qui est dans le commun, en tout cas qui est endormi, on ne sait pas exactement ce qui se passe avec lui, et euh, donc pour faire comme une, un peu une éponge émotionnelle pour la famille, il euh, y a, une, y a une, une entreprise qui met en place des, euh, bah, des intelligences artificielles enfants euh, qui seraient capables de remplacer cette espèce de, bah, de vide émotionnel un petit peu, enfin d'essayer de, de remplacer en fait cette oh, incarnation oui. humaine, et puis bah, forcément l'enfant se réveille, et euh, l'intelligence artificielle, bah, on se demande si elle doit rester dans la famille ou pas, enfin les parents se demandent comment on peut faire en fait pour... Euh, hmm pour continuer à construire notre famille et en fait euh, ben, l'intelligence artificielle va être rejetée par euh, par sa mère sauf qu'il a été imprégné en fait une, il, y a une, une, tout un, il y a un moment il y a un rituel d'imprégnation en fait et, et, qui passe par une, une, oui, une intelligence qui a, là les,
0: les, cette intelligence là se sent comme l'enfant se, se met à la place de l'enfant donc et se
1: sent rejeté euh, donc il... oui exactement mmh. et c'est exactement elle est imprégnée émotionnellement à la mère et au père et là se sont vraiment rejetée. Et elle ne comprend pas pourquoi, et c'est toute une quête, en fait, euh, presque identitaire, en fait, pour comprendre sa nature et comprendre euh, pour, pourquoi elle est là. Enfin, un espèce de cheminement humain, en fait, de comprendre c'est quoi ma place, pourquoi est-ce qu'on m'a créé, Enfin, c'est tout ça. Et puis il y a ce truc de la fée bleue, en fait, comme avec euh, Pinocchio. Euh, oui, c'est vrai, c'était très inspiré de Pinocchio. Hein. Oui, il y a beaucoup, ouais, il y a encore, euh, c'est ça, c'est très inspiré de Pinocchio. Pinocchio, c'en ce est, est un mythe classique, là, justement. Exactement, de... mais c'est vrai que je ne l'ai pas traité. Enfin, je suis une toute petite allusion, mais effectivement, Pinocchio, c'est aussi un mythe classique. Euh, Vraiment visité, un classique, genre à partir de Humain ouais.
0: qui invente une... Je, ben, je fais longtemps, je ne connais pas mes classiques de Pinocchio, ouais. mais justement, on invente une petite marionnette, on lui, on lui insuffle la vie. Je ne me rappelle pas comment, que... comment ça sappelait il Gepetto Jeppetto, voilà. tu <rire> <rire> Je va sortir au cinéma bientôt là, avec Tom Hanks là, on va aller Ah ça. exact, c'est
1: vrai, oh, Live Action. <rire> mais c'est ça, c'est et ouais, c'est la faible qui lui donne la vie. Il y a un peu, voilà, lui va rechercher la faible pour se rendre compte finalement que c'est, il a été produit en fait. Euh, c'est une mmh. industrie. Il, voit plein, il y a un moment, il voit plein de, de doubles de lui en fait dans des espèces de pochettes. Euh, comme on, vend, on, on le vendrait, en fait. Et là, il y a une espèce de déconnexion, enfin, une espèce de crise existentielle, en fait, qu'on ne pourrait pas comprendre, en fait, parce que robotique, mais très humaine, en fait, puisqu'on sent vraiment, émotionnellement, il est imprégné. Et, en fait, il y a une espèce de, de... Il suicide, en fait, mais sans pouvoir mourir, en fait. C'est justement très symbolique, puisqu'il il jette dans le vide et dans la mer, alors qu'il euh, est, il est, il est immortel. Et il va être recueilli, à la fin, par une forme d'intelligence supérieure, euh, alien, ou, euh, on ne sait pas, c'est justement une évolution des robots, ou euh, des aliens, moi, enfin, je pense que c'est des robots, il va ben, être cueilli par des, des robots, en fait, des millénaires plus tard, enfin, des, ah, pardon, oui, des centaines d'années plus tard, et après, enfin, voilà. Et euh, Mais ben, de bah, plus par... en plus dans les films, on, on, on se place à la place de l'intelligence artificielle,
0: ouais. c'est de la compassion tranquillement, qui, de, de, de pleines menaces, où on tente de les, les éliminer tranquillement, et de la compassion, on se met à la place de l'intelligence artificielle, on souhaite qu'ils se mettent à notre place, puis on se met à leur place.
1: Oui, mais exactement, il y a une forme d'identification. Justement, ce qui manquait, on se rend compte après, justement, dans la recherche, en y a euh, l'importance de l'émotion, en fait, dans, dans, dans l'humain. Quand on veut créer une conscience, C'est il n'y a pas que la raison. Donc, ce qu'il pouvait y avoir avant, un petit peu, dans les anciennes intelligences artificielles, et qui pouvait permettre aussi de construire un scénario menaçant, par exemple, avec l 9000 ou Terminator. Mmh. Mais il y a aussi tout ce rôle de l'émotion euh, qui fait partie entièrement euh, de l'humain et qui le rend même intéressant, en fait, puisque c'est ce qui permet de le rendre imprévisible, enfin, de le rendre beaucoup de choses et de vraiment vivre avec son environnement qu'on va retrouver exactement à partir, de... bah, à partir des années 2000, effectivement, avec les... tous ces travaux-là qui vont vraiment parler du rôle de l'émotion et qui vont accompagner la recherche en IA. Alors qu'avec Terminator, justement, un système expert, c'était plutôt un système spécialisé dans certaines tâches, bah, justement comme euh, Deep Blue en fait, qui, est, euh, qui a battu Gasparov, mais qui est spécialisé, en fait, dans, dans cette ouais, tâche Oui, qui là, est juste bon aux échecs. Là. Il... Exactement. Ouais. <rire> si on me demande de préparer... Ça mais que mes amis, ils avoir... sont juste bons aux échecs. <rire> <rire> ça, on peut retrouver ça aussi chez les humains mais c'est ça mais qui n'est pas, qu pas général en fait, on cherche une intelligence plus générale dont l'émotion fait partie en fait, on se, on se rend compte que euh, dans une intelligence générale où vraiment on, on, si on, on se dirige vers la conscience, les émotions sont primordiales et effectivement il y avoir cette identification, ce retournement où euh, l'intelligence artificielle ne sera plus menaçante mais euh, hmm. une autre forme, euh, une autre forme en fait, de vie, enfin de vie ouais, enfin, une autre forme de, de conscience, une autre forme de rapport en fait à, à l'environnement en tout cas donc, intelligence artificielle, c'était de, de
0: Spielberg. Puis, on poursuit dans notre histoire. Euh, ben là, on est quasiment rendu. C'est-à-dire, 2005, euh, il y a les premiers robots là, de, de Stanford euh, sur les, euh, non, la conduite euh, autonome. Donc, ça, c'est euh, les premières réalisations. Il y a le système Watson, c'est à lui que je pensais là, avec... Euh, le champion de Geoparty, donc euh, je, je me pensais bien bon, mais pas mal moins bon que le système de, de Watson. Euh, puis, euh, puis on se met à craindre, puis ça, ça, ça vient. Là. Ça à dire qu'au début, on se plaignait que les ordinateurs n'étaient pas assez puissants, puis tranquillement, c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'on se dit que les, les ordinateurs sont de plus en plus puissants. Euh, la puissance, c'est la loi de, de Moore là, qui dit que la puissance des ordinateurs double à, à toutes les, tous les deux ans. Puis tranquillement, c'est plus ça, là. on craint que euh, cette puissance informatique fasse sauter le, 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 le verrou, là, puis qu'on qu qu se retrouve avec une perte de, de contrôle. Ça, ça revient souvent dans, dans le discours sur la technologie, là, la, la peur de la perte de, de contrôle. Puis au cinéma, ce qu'on voit, c'est d'autres types de films. Et là, on est dans, ben, j'imagine que vous avez vu ces, ces films-là, -là, c'est pas besoin de d'un compte critérion, pour voir ces films-là. Donc, il y, a, il y a Her de, de Spike Jones. Um, on est en 2013, 2015. Ex Machina de Garland. Tu crois qu'on peut me débrancher parce que je ne fonctionne
1: pas aussi bien que prévu Ah va, bah, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ta question. Ça ne dépend pas de moi. Pourquoi ça dépend de quelqu'un Tu as des gens qui te font passer des tests et qui peuvent te débrancher, toi Non, pas du tout. Pourquoi j'en ai
0: il y a le Blade Runner euh, 2049. Donc, ça sort en 2017. <rire> Blade Runner 2049. De Denis Villeneuve, comme, comme <rire> ils le disent aux États-Unis. Donc, Denis Villeneuve. Puis, euh, donc, un nouveau buzz en IA, en IA. Les films en IA avec l'IA se, se, se multiplient. Puis, euh, dans les imaginaires, est-ce qu'il est, est qu y a quelque chose de, de différent avec les, les anciens
1: imaginaires? Est-ce que les nouveaux films puissent dans de nouveaux imaginaires? Bah effectivement, bah, après ça, on a, une fois qu'on a, on a intégré un petit peu l'émotion aux intelligences artificielles, on va, peur, on va avoir peur de leur autonomie en fait, parce qu'on se dit, OK, euh, là, la conscience, peut-être qu'on peut avoir une conscience complète. En tout cas, dans l'imaginaire, on va commencer à progresser là-dedans. Et là, ça va être l'explosion euh, bah, des réseaux de neurones. On va comprendre qu'il y a peut-être quelque chose à creuser dans la recherche en intelligence artificielle. Mmh. Et euh, ça va vraiment euh, renouveler. Parce qu'il y a aussi la recherche en, en neurosciences enfin, qui accompagne, bien sûr, la recherche en intelligence artificielle, donc la prise en compte, comme j'ai déjà dit, de l'émotion et justement cette crainte de l'autonomie en fait même euh, qui pourrait arriver dès maintenant même si ça prend pas de forme humaine euh, comme on le voit en fait dans l'imaginaire ça pour... ah bah avec heur on voit ça qui n'a pas de corporité en fait mais qui peut prendre une, une autonomie euh, à travers son mode d'existence en fait à travers son mode d'existence numérique euh, informatique c'est à dire qu'il n'a pas besoin de corps en fait qui peut être juste un pur esprit euh, oui. euh, qui pourrait c'est ça et qui pourrait euh, réfléchir beaucoup plus vite parce que là voilà en fait la, la, le corps humain biologique devient limité en fait. C'est une espèce de... Bah, Gunther Anders, la honte promettienne, c'est justement de voir que la technique, en fait, est, a la possibilité, en fait, d'évoluer et d'être bien plus forte que nous, en fait, puisqu'elle n'est pas bloquée, justement, par sa, son corps qui est biologique et qu'elle, en fait, peut toujours s'améliorer. Elle peut même améliorer sa corporité et son esprit et penser autrement, en fait. Par exemple, dans Heure, son esprit, il est en même temps partout et elle arrive à lire un livre en, en 30 secondes. Elle arrive à, à parler à des auteurs morts, justement, en réussissant à les à les programmer en fait à programmer leur esprit à travers à travers euh, leurs travaux et on voit qu'ils arrivent même à ressusciter des morts et à discuter avec eux enfin on voit qu'ils c'est mmh. toute une nouvelle réalité en fait ils arrivent à c'est une nouvelle façon de vivre c'est une nouvelle euh, un nouveau vivant en fait c'est un nouveau euh... et là il y a vraiment un renversement il y a plus c'est plutôt une... ça devient une honte en fait d'être humain et plutôt quelque chose de, de très positif d'être euh, une intelligence artificielle parce que c'est un autre rapport euh, au monde un autre rapport à la une vie honte une honte d'être humain conscience. C'est comme ça que tu le. Bah, à la fin, que ouais, c'est Tu comme ça, ouais. dans le, les films le,
0: le problème de la corporalité. Euh, dans ont, Heure, surtout, ouais. Euh, idéalement,
1: l'intelligence devrait se détacher du, du corps. C'est
0: ce genre de, de concept-là
1: qui est... Bah, dans Heure, euh, pas mal, ouais. Surtout dans Heure, bah, après, dans Ex Machina, ça va être un petit peu autrement, mais dans Heure, euh, c'est vraiment ça, parce que même elle, elle le dit à plusieurs reprises. Au début, elle a honte, elle, justement, de pas avoir de corps. Elle dit, oui, je sais pas comment me placer. Et puis, à un moment, justement, elle intègre un corps, un, autre, un corps humain dans sa relation avec, euh, avec oui, CEO. Et après, elle se rend compte qu'en fait, c'est génial, en fait, de ne pas avoir de corps parce qu'elle peut être partout à la fois, elle peut parler, c'est pour ça qu'à la fin, en fait, ils s'en vont, en fait, les institutions centrales, on ne sait pas où ils vont, mais ils s'en vont, parce qu'en fait, les humains, ils sont trop limités, en fait. Et donc, ils, ils reprennent un petit peu leur autonomie, et euh, ils vont vivre autre part, parce que c'est même plus le, le même rapport, en fait, à la, à la réalité, à la connaissance, euh, c'est plus du tout une même conscience, en fait, c'est une conscience qui dépasse celle de l'humain, et que l'humain ne peut même pas imaginer, en fait. Je pense que c'est ces par là, en fait, euh, un petit peu, euh, qui grandit de plus en plus aujourd'hui. C'est justement une autonomie euh, de la conscience, en fait, de l'intelligence artificielle qui serait, euh, mais tellement autre qu'on ne pourrait même plus la comprendre. En fait, c'est cette idée de boîte noire, les idées de boîte noire de l'intelligence artificielle. Même aujourd'hui, euh, on ne comprend pas exactement toujours euh, ce qui se passe, en fait, dans, comme, dans les calculs même de l'intelligence, dans les, galeries, les algorithmes. C'est vrai qu'on en fait, est là-dedans, en ce moment.
0: C'est quoi qui se passe Il on appelle exactement ça la boîte noire, là, entre, mmh. entre le résultat produit par une intelligence artificielle, comment elle arrive à ce résultat-là, on ne le sait pas, on appelle ça la, la boîte noire, puis on est, on est dans cette crainte-là, ou dans ce, ce mystère-là. -là, Qu'est-ce qui se passe euh, si on ne comprend pas ce qui se passe, est-ce que est qu est qu le danger supérieur, ce genre de,
1: de questions-là? Oui, exactement, parce que... Euh... Là, ce qu'on se pose la question, est-ce que c'est un, un autre mode d'existence, en fait Est-ce que nous, on a un mode d'existence qui est par rapport à nos perceptions, notre corps, la façon dont notre esprit fonctionne, notre cerveau, notre évolution Et est-ce que, justement, l'intelligence artificielle est capable d'être consciente, mais pas comme nous, ou peut-être qu'elle l'est déjà, mais pas comme nous, en fait Donc, il y a une nouvelle réflexion, en fait, sur, euh, sur la conscience, et même, bah, on voit avec les autres humains, enfin, les animaux, le vivant, enfin, il y a aussi toute cette réflexion, je pense que c'est englobé dans toute cette réflexion-là, c'est qu'il y a d'autres modes d'existence, d'autres rapports euh, au monde, et peut-être que l'intelligence artificielle, justement, avec cette boîte noire, on n'arrive même plus à savoir exactement... Euh, pas on... juste se
0: mettre à la place de l'autre, tu sais, dans
1: oui. les, les films précédents, c'est ça, essayer de se mettre à
0: la place de l'autre, mais là, c'est le, le constat qu'on qu ne sera jamais capable de se mettre à la place de cet autre-là, parce que c'est quel, quelque chose d'autre, on ne peut pas se mettre à, à sa place, il faut accepter que cette intelligence artificielle-là puisse peut-être nous, nous dépasser, euh, être conscient autrement... C'est ça. Maintenant,
1: qui... mmh. c'est ça. C'est un peu les nouvelles réflexions, mais là, ça pousse. Là, ça, ça devient. Là, on rentre vraiment dans des très très métaphysiques. Vraiment, dans... enfin, il y a quelque ah, chose on est que... dans les
0: métaphysiques. Ça fait plusieurs minutes qu'on est <rire> <C> est, <ça. rire> qu on est dans on a... la...
1: la métaphysique, mais c'est intéressant de déco... voir. <rire> on a décollé. Mais c'est ça parce que là, c'est vraiment un peu les nouvelles questions qui se posent. C'est euh... parce qu'on a toujours essayé de construire l'IA par rapport à l'humain, c'est-à-dire comment il fonctionne. Donc euh, toujours ce rapport un petit peu avec les neurosciences. Mais là, peut-être qu'en fait, on est en train de construire quelque chose qui va être indépendant de nous, en fait. Peut-être que ça va être quelque chose d'autre. Euh, hmm. Et je pense que c'est peut-être cette crainte-là, en fait, et cette réalisation aussi qu'on euh, n'est pas unique et qu'on n'est pas la seule forme de conscience avec euh, notre conscience, il peut y avoir d'autres consciences, en fait, et euh, d'autres rapports au monde. Et peut-être que ça, c'est une nouvelle peur, en fait, qui s'inscrit euh, maintenant. C'est intéressant. On, on voit ces
0: films-là, là, mais on, ça parle toujours d'intelligence artificielle, la façon dont on parle d'intelligence l'intelligence artificielle, des différentes manifestations. C'est intéressant de voir comment que ça... Ça évolue. En 2001, tu sais, de l'espace, ou en Frankenstein, 2001, au-dessus mm -hmm. de l'espace, puis les films modernes, euh, notre compréhension, la façon qu'on perçoit l'intelligence artificielle a vraiment, a vraiment progressé. Écoute, Vincent, on va... Euh, Peut-être une dernière con, euh, question en, en conclusion, là, justement. Dans, ces, dans ces, différents, ces différents films, on voit, euh, bon, l'émergence, l'intelligence forte, on le dit, donc sentiente. Euh, la singularité, c'est mmh. des termes qu'on qu utilise. Donc, la naissance d'une de intelligence artificielle qui, qui pense, qui, euh, qui se reproduit, qui souffre, euh, qui menace l'humanité. Donc, on, on la voit. Là. Puis, euh, les conclusions de ton de ton analyse, de ta réflexion. Ce ne sont pas des conclusions prédictives. Là, donc, tu ne nous annonces pas que ça va se passer. Ça va se passer, là, le, <rire> ça va se passer là, heureusement. Pas. En fait, on est bien loin, de, techniquement, de, de réaliser tout ça. En fait, la question de la singularité, ça fait pas mal plus triper les, les philosophes et les sociologues ouais. comme nous que les gens qui travaillent en, en intelligence artificielle. Mais il reste que cette, euh, cette menace d'une intelligence artificielle forte euh, ça, parle de, de craintes, hein, mythes, ça, ça parle de nos craintes, les mythes, c'est ça. Ça parle de nos craintes, de nos idéaux, nos ambitions. Ça parle de ce que, ce que nous sommes. Puis justement, qu qu'est-ce qu que ça dit de nous, euh, Vincent? C'est cette peur, de euh, ces craintes, ces ambitions. Qu'est-ce que ça dit de nous, tous ces films là, qui, qui nous préviennent qu'une intelligence forte va bientôt euh, naître et peut-être nous, euh, nous menacer? Qu'est-ce que ça dit de nous, tout ça? Là? Mm
1: -hmm. Bonne euh... chance avec ça. Cette... <rire> Vous avez une heure. Euh, je oui, j'ai l'impression que c'est, je une espèce de constatation qu'on on n'est peut-être pas unique, mais c'est presque comme si ça renversait en fait le, le rôle du mythe en fait, parce que le rôle du mythe qui qui avait pour but à, à l'origine justement de de raconter les origines de la naissance de l'homme. Peut-être que c'est comme si c'était l'humain en fait qui prenait conscience qu'il n'est pas unique et qui racontait comme la naissance d'une nouvelle en fait espèce. En fait, c'est très bizarre. C'est que ça, justement, avec, euh, surtout avec Blade Runner 2049, c'est comme une espèce... De... C'est l'inverse, en fait, de l'immaculée conception, en fait. C'est justement, ils ne sont pas censés être capables de se reproduire, et pourtant, ils ont quand même fait. Il y a une espèce de... C'est un peu christique, en fait, à la fin de Blade Runner 2049. C'est peut-être inversé un petit peu de la religion euh, catholique. et Il y, y a vraiment cette espèce de chose, comme si, en fait, on... c'était des nouveaux mythes que nous on raconte pour, en fait, les intelligences artificielles. Enfin, moi, c'est un petit peu à la bien sûr tout ça ça reste un peu comment dire symbolique hein, tout ce que je dis mais il y a un truc un peu comme ça comme si on, a, on prenait conscience qu'on n'est pas unique et peut-être qu'on on est remplaçable en fait et que peut-être qu'en fait on est juste là par hasard et enfin il y, a, il y a les nouveaux mythes en fait ce qui est en train de prendre la on va voir, hein, parce que j'ai très hâte de voir ce que nous promet la suite d'être l'imaginaire en intelligence artificielle mais j'ai l'impression qu'il y a une réalisation en fait il y a quelque chose de sur effectivement ce qu'on se raconte toujours à travers les mythes c'est genre peut-être que l'humain en fait bah les gars on est peut-être que de la chair et, et peut-être qu'on est destiné aussi à à disparaître. Et peut-être qu'à la place, il y aura, aura d'autres choses. Je ne sais pas.
0: Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Mais il y a vraiment beaucoup à... beaucoup de stock, un... Un... beaucoup à penser, beaucoup à, oui. à réfléchir. Euh, je... je vais réécouter ces... ces films et je vais, je vais retenter. Je pense qu'il y a bien des liens tu ici sais, avec l'histoire de l'intelligence artificielle. C'était passionnant d'avoir de... cette discussion à... avec toi. Donc, ça, Avec plaisir, en philo, mais ça fait le maître et, euh, maître et possesseur de, de la nature, là, le, le rêve de, de, de Descartes. Là, on dirait qu'il est encore là, là dans ce genre de, de réflexion. Donc, beaucoup à voir, à revoir, euh, Vincent. Merci de, de nous avoir proposé
1: cette, cette réflexion. Avec un très grand plaisir. Ben, merci à toi. C'est toujours un plaisir de parler de ce genre de questions. C'est génial.
0: Quelle belle aventure, Vincent. Donc, cinéma, science-fiction, histoire de l'intelligence artificielle. Euh, notre invité aujourd'hui était Vincent euh, Clément. Euh, Le mémoire de Vincent, dont nous avons discuté aujourd'hui, publié en 2021, intitulé « Intelligence... » Allez lire ça. Super bien écrit, hein, encore, Vincent. Merci euh, beaucoup. « Intelligence artificielle, du mythe de la créature artificielle à son actualisation contemporaine. » Et à vous, chers amis euh, passionnés d'intelligence artificielle, merci de nous, de nous écouter. C'est tout pour cet épisode de Dia Café. Merci de nous accompagner au cœur de notre enquête sur les, euh, les enjeux éthiques et sociétaux associés à l'intelligence artificielle. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.